0: Aktien, Anleihen, Immobilien, Steuern. Was ist 2023 denn konkret anders? Was müsst ihr verändern, damit ihr 2023 weiterhin Vermögen aufbaut? Oder wenn ihr gerade damit startet, dass ihr von Anfang an gleich alles richtig macht oder wie ihr euch auch euer Vermögen schützen könnt? Wie ihr kleine Tricks nutzen könnt, die es vielleicht in den Jahren so davor noch gar nicht gab? Darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vor dem Mikrofon sitze, dann bin ich als Geschäftsführer und als Berater in unserem Unternehmen, der Capriconsult, schon seit über zehn Jahren tätig. Gemeinsam mit meinem Mitgründer und Geschäftspartner Markus Jurowski, der heute am anderen Mikrofon sitzt. Und wir haben schon in dieser Zeit mehr als 500 Menschen dabei geholfen, vom Sparer zum Investor zu werden und dabei eben hohe sechs-, sieben- oder achtstellige Vermögenswerte aufgebaut. Ja, und wir wissen auch, wie man diese erhalten kann, auch in solchen turbulenten Zeiten, wie sie es jetzt aktuell sind. Markus, schön, dass du heute mit beim Podcast dabei bist. Vielen Dank, Fabian. Klasse, Markus. Dann lass uns doch direkt ins Thema springen.
1: Du, es, äh, Fabian, es sind übrigens äh, in der Tat mehr als zehn Jahre, es sind äh, weit über mehr als zehn Jahre, die wir schon zusammenarbeiten. Es ist auch immer wieder, immer wieder schön, äh, auch gemeinsam den Weg zu gehen. Ja, wenn es Spaß macht, verfliegt die Zeit. Ne? Total, wie im Fluge, ja. Ja. <lacht> ja, wir durften ja auch schon viele, viele neue Starts in Jahr, ins Jahr gemeinsam erleben. Und ja, es ist... Es ist natürlich auch eine große Veränderung, auch wieder dieses Jahr, seitens ähm, des Staates. viele Erleichterungen, viele äh, Neuerungen, ob es nun der Freistellungsauftrag ist, der äh, angehoben wird auf 1.000 Euro, der vorher 801 Euro war für ähm, jeden Bundesbürger in Deutschland. Ähm, wir, es gab sogar Zeiten mal, da war der weit über 3.000 Euro. Also das ist total spannend, der wurde dann in den äh, 90ern abgebaut, Anfang der 2000er, dann weiter abgebaut, zwischendurch mal angehoben und dann immer weiter reduziert. Und es ist doch schon interessant, wenn man jetzt einfach wieder ein bisschen ähm, ja, von dem ähm, zurückbekommt, was man eigentlich ursprünglich schon mal besessen hat, beziehungsweise mehr besessen hat, und die Zeichen deuten einfach darauf hin, dass der Staat aus meiner Sicht versucht, Eingriff zu nehmen, um einfach auch etwas mehr Entlastung im Portemonnaie zu schaffen. Ob das der Grundfreibetrag ist, den man um 560 Euro erhöht hat, der höhere Freigrenzen beim Soli geschaffen hat, das sind einfach alles so Indikatoren, wo man merkt, man will uns Tatsächlich etwas Last von der Schulter nehmen, auch in Zeiten wie diesen, um ähm, ja, das Thema Inflation auch ein bisschen zu entschärfen einfach und nicht, nicht, so, nicht so dramatisch explodieren zu lassen, wie es vielleicht mal hochgegriffen in den 20ern war, also 1920er. Ähm, da hat es ja doch einen anderen Überhand oder Übergriff genommen auf uns, das Thema Inflation. Aber letztendlich sind es gute Zeichen, also wie wir in das Jahr starten, um weiter intensiv ähm, äh, auch Vermögen bilden zu können und ja, Entlastungen einfach, wie schon erwähnt, zu bekommen.
0: Naja, ich glaube, es ähm, betrifft ja auch irgendwie jeden anders, ne? jeder konsumiert ja auch anders und ähm ich denke, wir sollten jetzt weniger über diese Themen wie, wie Bürgergeld sprechen. Dafür sind wir, glaube ich, nicht die Richtigen, weil wir uns persönlich auch zu wenig damit beschäftigen. Unsere Hörerschaft ist ja eher darauf fokussiert zu sagen, okay, ich habe trotz Inflation, trotz all diesen schwierigen Zeiten, ich habe Geld übrig und will mit diesem Geld sinnvoll arbeiten, will was für, für meinen Ruhestand machen, will was dafür tun, um, um Sicherheit für meine Familie zu schaffen oder mehr Freiheiten zu kaufen. Ähm, das sind ja die Dinge, mit denen wir uns vordergründig beschäftigen. Also äh, mancher mag es vielleicht mit den Luxusproblemen nennen, ähm, aber auch das sind halt Themen, ähm, weil letztendlich für alle, die in der Lage sind, mehr einzunehmen, als sie ausgeben, ist es dann wiederum auch eine verantwortungsvolle Aufgabe, damit dann auch sinnvoll umzugehen, was halt da übrig bleibt, also wie man mit diesem Gap dann umgeht. Und ähm, da kann man sich natürlich auch einige Änderungen zunutze machen. Und ich glaube, eine der größten, fettesten Änderungen, die es 2023 gab, ähm, das ist eine Änderung, die schon 2022 begonnen hat, nämlich das war das Thema Zinswende. Das Thema Zinswende, was, was uns alle beschäftigt. Ähm, auf einmal stellt man sich auf der einen Seite schon wieder die Frage, wie viel Zinsen kann ich auf mein Tagesgeldkonto bekommen oder macht es Sinn, irgendwie ein Festgeld anzulegen? Also ist mir jetzt auch ein paar Mal passiert, dass ich die Frage bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging.
1: Habe ich auch öfters gehört. Klingt ja auch erstmal toll, Fabian. Ja. Klingt ja auch erstmal, Mensch, jetzt gibt es wieder Zinsen. Jetzt, jetzt gibt es wieder 2% oder. 2,5 Prozent. Jetzt sind auf einmal die Banken jetzt auch wieder die Guten und jetzt kann ich ja doch wieder mein Geld auf die Bank legen. Aber das ist tatsächlich einer, einer der größten Ölgläuber, die wir haben in der aktuellen Zeit oder in der aktuellen ähm, äh, Hochzinsphase, in der wir uns befinden oder in der steigenden Zinsphase, in der wir uns befinden. Es ist, die Inflation ist hoch, klar gehen jetzt automatisch die, die Zinsen mit der Leitzinserhöhung auf den Konten los, hoch und das ist aber das Gefährliche an der ganzen Sache, weil der, der eigentliche Sparer, der von seinem alten Denkmuster und von seinem Denkschemata nicht, nicht nicht abgewichen ist die letzten Jahre, der wird ja jetzt wieder bestätigt und der kann das Geld jetzt wieder aufs Konto packen und 2% ist ja toll oder Prozent. Aber das Gefährliche an der ganzen Sache ist, bei dem aktuellen Zins, äh, Zins Entschuldigung, die aktuelle Inflation, die steigt. Das ist, ist Wahnsinn, bei 5-6% Inflation sind ja 2% Prozent auf dem Tagesgeldkonto, da mache ich ja immer noch Minus. Also, also wegt sich der, der konservative Anleger, der es nicht geschafft hat über die letzten 10, 15, 20 Jahre, sein, sein Anlagemuster äh, zu verändern, der wiegt sich ja jetzt wieder in Sicherheit, wieder in vermeintlicher Sicherheit. Und das ist das, was es so gefährlich einfach macht, wieder das Geld aufs Konto zu legen und zu sagen, Mensch, äh, ich krieg doch jetzt hier wieder 2%, ist doch toll. Und das wird jedem, der selber sein Geld anlegt, irgendwann komplett um die Ohren fliegen, spätestens dann, wenn er es ausgibt.
0: Ja, gerade das eine Inflation, hast du ja letztens auch so schön gesagt, ne, tritt ja immer dann auf, wenn man konsumiert. Die Inflation ist ja nicht da, wenn das Geld auf dem Konto liegt. Ähm, insofern für alle, die wenig ausgeben, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Aber wir wollen ja alle irgendwie was vom Leben haben. Und das, ich denke, es gibt niemanden, der nicht irgendwas konsumiert, egal was es ist. Und ähm, das wird halt den einen mehr und den anderen äh, weniger treffen. Aber was natürlich jetzt bei dem Thema Guthabenszins, ähm, was jetzt eine wie du es so schön gesagt hast, das ist eine falsche Sicherheit, die, in der wir uns jetzt wegen ähm, angeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so gewesen, für alle die, die sich Geld geliehen haben, um beispielsweise auch ähm, Immobilien zu kaufen, kommen wir mal zu, zu dem Thema, ähm, für die hat sich auch einiges verändert und das in einer, in einer Dynamik, ähm, ich glaube, also für mich kommt das, mir kommt das so vor, als hätten wir vor ein paar Monaten noch mit unserem Banker gesprochen, weiß ich noch, wie wir da gesessen haben und äh, unterschreiben mussten, dass wir Negativzinsen zahlen. Und äh, gefühlt gestern und auf einmal ist alles anders. Ähm, es gibt Guthabenzinsen aufs Konto und äh, Immobilienfinanzierung, die früher irgendwie gefühlt langsam in Richtung Null-Prozent-Marke äh, marschiert sind, sind jetzt halt teilweise das Drei- oder Vierfache von dem, was man an Zinskosten sonst hatte. Also im Stand jetzt, Ende Februar, bewegen wir uns bei Immobilienfinanzierung irgendwo zwischen einer hohen 3, irgendwas bis zu 5 Prozent, ähm, äh, bewegt man sich aktuell. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes als damals vielleicht, oder was heißt damals, ne? wir reden jetzt vielleicht über ein Jahr, anderthalb maximal, wo man sich noch um ein Prozent herum orientiert hat, das verändert natürlich einiges. Ähm, nehmen wir es mal ein Stück weit auseinander, ähm, vielleicht mal ein Markt, in dem wir weniger tätig sind, deswegen können wir das vielleicht am kürzesten machen, Ist aber sehr, liegt aber sehr auf der Hand, Thema Einfamilienhäuser. Hast du Erfahrungen gesammelt in letzter Zeit mit, mit Kunden oder mit Partnern in Gesprächen, wo es um das Thema Einfamilienhaus geht? Wie geht es denen, die gerade Einfamilienhäuser kaufen oder verkaufen wollen?
1: Naja, wenn man auf den Markt einfach mal schaut, ist ja das Thema Einfamilienhaus oder, oder Eigentum, in dem ich, ich wohne, wird weitestgehend von, von meinen Kunden auch ad acta gelegt. Also es rechnet sich nicht mehr. Man muss Entweder bringt man viel Eigenkapital mit ähm, oder, oder man hat schon Sicherheiten, die man, die man der Bank gegenüber abtreten kann, um noch einen, einen, einen günstigen Zins zu bekommen. Eine Sicherheit wäre unter anderem ähm, ein, ein ETF-Depot oder, oder eine, eine freie Grundschuld in Immobilien, die ich vielleicht über die letzten Jahre mal aufgebaut habe. Ähm, wäre durchaus noch eine Möglichkeit, aber... Weitestgehend ist dieses Thema für viele ad acta gelegt, weil jetzt relativiert sich das Ganze auch wieder. Jetzt ist so eine 150 Quadratmeter Wohnung mit 3.000 oder 3.500 Euro warmiete ist ja nicht mehr teuer. Jetzt ist es ja günstig gegenüber dem ein Darlehen aufzunehmen für eine Wohnung, die eine Million kostet und ich schon alleine 50.000 Euro im Jahr an Kosten zahle, zuzüglich Tilgung, die möchte ich ja auch noch mit 2-3% im besten Fall eigentlich höher für, eine, für ein Einfamilienhaus gehen. Also jetzt wird das Mieten gefühlt wieder günstiger, obwohl das Mieten ja auch extrem ansteigt, also jedenfalls ähm, in Berlin und in Dresden auch. Und das Thema Einfamilienhaus wird von vielen jetzt ad acta gelegt. Das sind die Erfahrungen, die ich tatsächlich ähm, in, meiner, in meinem Klientel und in meiner Kundschaft äh, sehe, weil man auch die Zinsen gar nicht mehr äh, oder gar nicht steuerlich absetzen kann, es rechnet sich einfach nicht. Ja, das ist ja wirklich... Also noch weniger als das Ja, das
0: ist ja wirklich ein, ein Riesenunterschied. Ne? Ich meine, da gibt es ja, also jeder kann einen Taschenrechner bedienen, ne? wenn du halt ähm, ein Einfamilienhaus ähm, oder, oder eine selbstgenützte Immobilie keine Ahnung, für, für 500, 600, 700.000, das sind ja jetzt alles keine äh, Zahlen, die, die unrealistisch sind, sondern das ist halt der Durchschnitt ähm, gekauft hast und ähm, hast da finanziert und, und relativ wenig Eigenkapital mitgebracht, dann ist es schon ein Unterschied, ob ich davor, dafür 1% Zins bezahle oder 5%. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass es vorher, es war vorher schon eine Abwägung, macht es Sinn, weil ich es halt aus dem bereits versteuerten Geld bezahle, weil ich ja nichts absetzen kann bei der eigengenutzten Immobilie. Und ähm, jetzt liegt das natürlich noch mehr auf der Hand, ähm, und äh, die, die halt trotzdem der Meinung sind, jetzt verkaufen zu müssen oder sich das auferlegen jetzt zu müssen, ähm, oder ist der, der Schicksal oder das Schicksal nicht anders will, und es einfach der Lebensweg jetzt ist, dass, dass man verkaufen muss, ähm, für die ist natürlich wirklich eine sehr, sehr schlechte Zeit. Deswegen, äh, also wer damit gerade liebäugelt, wenn ihr es nicht müsst, tut es nicht. Also sucht euch einen anderen Zeitpunkt, da gibt es wieder bessere Zeitpunkte. Und äh, die, die jetzt kaufen wollen und ähm, das als persönlichen Luxus ansehen und ihre Altersvorsorge geklärt haben und alles ist erledigt, ne? ähm, es ist jetzt nur noch Geld über und ihr braucht vielleicht keine Finanzierung, dann könnte das durchaus ein guter Moment sein, um einzukaufen. Ähm, aber bewegen wir uns mal Total. weiter zum Thema Investment. Ähm, wir selbst sind ja jetzt... Äh, nicht die größten Freunde vom Eigennutz, es sei denn, es ist die Situation, so wie ich sie gerade beschrieben habe, ähm, tritt halt ein. Ähm, ne, du und ich, wir sind äh, die besten Beispiele, wohnen zur Miete und kaufen zum Vermieten. Und, ähm, aber so ist es halt im, im, im Vermögensaufbau und ähm, bei eben vielen auch im, im Vermögenserhalt. Und das sind ja auch große Lebensentscheidungen, die man trifft. Ähm, und das ist ja bei der vermieteten Immobilie alles etwas einfacher. Jetzt sind da aber auch die Zinsen angestiegen, davon bleibt auch die vermietete Immobilie mhm. nicht verschont. Ähm, auch die Denkmalimmobilie, die steuerlich sehr attraktiv ist, bleibt davon nicht verschont. Ähm, das ist, glaube ich, eine der größten Neuerungen, die schon seit, <lacht> schon seit 2022 äh, angelaufen ist äh, oder aufgelaufen ist. Und äh, die Medien sich natürlich auch sehr darüber. Ähm, hermachen und und viel darüber berichten wollen und jetzt geben wir doch auch mal ein bisschen Futter mit rein, Markus. Was sind so deine Erfahrungen? Äh, sind wir noch viel beim Notar
1: oder wenig oder? Ich würde sagen, wir sind einer der wenigen, die noch beim Notar sind. Also und das auch häufig und äh, ja, es ist heute die große Aufgabe. Äh, Immobilie ist nicht mehr für jeden was, wie es vorher der Fall war. Also Glück dem, der, der sich etwas gekauft hat, wo eigentlich es doch knapp auf Kante war noch vor einem Jahr oder anderthalb oder zwei Jahren oder noch die Jahre davor. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu, schon mal die ersten, die ersten Steps äh, gelegt zu haben und auch mutig gewesen zu sein, weil dazu gehört immer Mut dazu, auch in einem Moment zu kaufen, früher waren es die Preise, die zu hoch waren, aber die Zinsen waren niedrig und der doch diesen Gap gegangen ist oder gesprungen ist und einfach gesagt hat, ach, weißt du was, ich kaufe jetzt. Also Glück dem, wo es knapp auf Kante war und der schon sein, sein, sein Fundament der Altersvorsorge gebaut hat. Es ist jetzt natürlich durchaus sportlicher geworden unter den aktuellen oder unter, unter der aktuellen Situation, aber es, wird, es ist nicht mehr für jeden was eine Immobilie und da muss man selber genau mal hinschauen, inwiefern rechnet sich das für einen und jetzt geht es eher darum, Berater zu haben oder, oder ja, äh, Immobilien zu finden, die sich außerordentlich gut rechnen unter gewissen Konstellationen und das ist jetzt die große Challenge, jetzt ist nicht mehr Immobilie für jeden was, sondern jetzt gehört tatsächlich was dazu, Immobilien zu kaufen und die richtigen Objekte auch zu finden.
0: Ja, auch die richtigen, die richtigen Lösungen, glaube ich, auch zu finden. Ne? Weil das ist halt einer der großen Punkte, ist natürlich klar, wir zahlen in Deutschland einen hohen Steuersatz. Ähm, sind das Land, was mit die höchsten Steuerabgaben von allen hat. Aber ähm, was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe und diese vermiete, dann ähm, komme ich in den Genuss von vielen, vielen, vielen Steuererleichterungen. Und ähm, mit Erleichterungen meine ich, ohne jetzt Steuerberater zu sein, das ist einfach gelebte Praxis. Ähm, sucht euch immer einen Steuerberater, wenn ihr investiert, Disclaimer. Ähm, das ist gelebte Praxis, dass du als Kapitalanleger, wenn du eine Immobilie vermietest, die Zinsen absetzen kannst. Und zwar im vollen Umfang, so wie sie angefallen sind. Da gibt es einmal im Jahr eine wunderschöne Zinsbescheinigung von der Bank. Anfang des Jahres kriegst du die zugeschickt und ähm, die kannst du komplett absetzen. Das heißt, ähm, jetzt kommen noch andere Themen dazu. Ähm, du kannst noch ähm, den Gebäudeanteil abschreiben. Dann, Wenn du vielleicht ein Denkmal gekauft hast, kannst du die Sanierungsmaßnahmen über einen komprimierten Zeitraum abschreiben. Vielleicht hast du Sanierungen am Anfang ins Objekt gesteckt ähm, und, und es neu vermietet. Ähm, diese Sanierungsmaßnahmen kann man auch steueroptimiert gestalten. Ähm, also es gibt so viele Möglichkeiten, Verluste zu erwirtschaften. So, und wer jetzt das, das erste Mal hört, ähm, sagt, Verlust erwirtschaften, ich will ja eigentlich mein Geld vermehren. Ja, ist richtig, machst du auch. Ähm, aber Verlust erwirtschaften heißt letztendlich, steuerliche Verluste innerhalb des Immobilienkonstruktes zu erzeugen. Und ähm, diese steuerlichen Verluste dann wiederum geltend zu machen gegen den persönlichen Einkommensteuersatz. Und das macht dann halt Spaß in dem Moment, wo du ähm, einen Steuersatz von 42% Prozent hast, dann bedeutet das, dass, dass der Grenzsteuersatz mit jedem Euro, den du mehr oder weniger verdienst, halt auch 42% Steuer B oder Entlastungen hast. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, wenn ich jetzt Immobilien kaufe, um die schneller zu ähm, entschulden und, und Vermögen aufzubauen damit, ähm, wenn ich da steuerliche Verluste generieren kann durch solche Konstrukte, dann ähm, ist das natürlich total sexy, weil äh, wenn ich eh schon viel Geld verdiene, dann bekomme ich eben auch möglichst viel von der Steuer halt wieder, wenn ich es richtig mache und kann das ja auch gern reinvestieren, um dann noch meine Immobilie schneller zu entschulden oder mir noch einen ETF-Sparplan nebenbei aufzubauen oder whatever. Also wenn man einmal drin ist, das Geld das fließt ja ständig wieder zurück. Und nicht nur vom Mieter, sondern eben auch vom Finanzamt, wenn man es wenn schlau einstellt.
1: Und Fabian, das ist das Schöne, wenn man in den Genuss kommt, viel Steuern zahlen zu dürfen in Deutschland. Und ich glaube, wir sind eines der wenigen Länder, die so, ich würde fast mal sagen weltweit, die so, <lacht> so viel Möglichkeiten geben, äh, gestalterisch mit meinem, äh, meinem Nettoeinkommen umgehen zu können und das auch nach oben hinzuschrauben. Und wir haben auch in der Folge 5 das Thema aus Einkommensteuervermögen bilden. Äh, ist ein, ein, ein höchst spannendes Thema, war es schon immer, wird es aber jetzt noch attraktiver oder äh, macht es jetzt umso attraktiver, weil jetzt müssen wir uns noch mehr Gedanken machen zu den aktuellen Zinszeiten. Wie kann ich das noch am besten steueroptimiert äh, gestalten, meine Immobilie? Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und sehr, sehr viele Optionen, wie man äh, das noch sehr, sehr attraktiv gestalten kann. Und ich kann ja mit meinem Netto spielen, das vergessen ja immer ganz viele. Viele sagen, ich will ins Ausland gehen, weil da ist der Steuersatz äh, niedriger, ob Portugal, Dubai oder andere Standorte. Aber diese Rechtsstaatlichkeit, die wir in Deutschland haben, auch Österreich und der Schweiz unter anderem, das ist etwas, was in schwierigen Zeiten, in Krisen immer Bestand hatte und mich trotzdem weiterhin Vermögen bilden lässt. Wobei andere Länder, auch europäische Länder, brauche ich gar nicht so weit weggehen, ob es ein Portugal ist oder Spanien oder Italien, so toll die Länder auch sind, aber die unterliegen einer ganz, ganz anderen Rechtsstaatlichkeit, als es in Deutschland der Fall ist. Da können Dinge, die mal genehmigt wurden, relativ schnell wieder äh, zurückgerufen werden. Und ich habe einfach eine ganz aus andere Ausgangssituation. Und wenn ich da ein Investment habe, was langfristig mich begleiten soll, dann kann das komplett meine Kalkulation umwerfen, was in Deutschland auch äh, äh, die Wahrscheinlichkeit ist, so etwas, dass so, 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 so Steuervergünstigungen, zurückgenommen werden, ob es bei Sanierungsobjekten, Denkmalobjekten sind, relativ genull eigentlich ist, dass, es, dass das in Deutschland eintritt. Und das ist das, wo ich sehe, Deutschland, wenn Krise, dann lieber in Deutschland.
0: Naja, man darf ja auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, wenn ihr hier äh, tolle äh, Steuerspartricks äh, gerne natürlich auch von uns hier anwendet und investiert und damit euer Vermögen aufbaut, keine Sorge, der Staat, erholt sich das wieder. Ne? Das ist jetzt nicht verschenkt. Also es ist nicht so, dass er euch Geld schenkt, sondern das, ne, der Geldkreislauf ist ein Kreislauf. Das kommt wieder, es hat halt nur mal kurz jemand anderes. In dem Falle dann halt ihr. Und der Staat, erholt sich das dann natürlich von den Werksleistungen zum Beispiel. Ne? Wenn es darum geht, ihr habt Handwerker beauftragt oder wir haben das für euch koordiniert, dann ähm, müssen natürlich die Handwerker Steuern zahlen. Ne? Die müssen Umsatzsteuern zahlen, die müssen Einkommensteuer zahlen und so weiter. Ähm, also ne, der Materialeinkauf, also das, das zieht sich ja dann durch. Ähm, das heißt, diese Maßnahmen, die ihr macht, ähm, die setzt ihr ab, das ist korrekt. Ähm, der Staat bevorteilt euch in dem Sinne, dass ihr das steuerlich absetzen könnt. Und die Immobilie dadurch im Wert hebt oder nachhaltiger macht. Aber das kommt schon irgendwie wieder. Auf anderen Wegen, aber das kommt schon wieder und der Staat, der kommt schon nicht so kurz. Also wir brauchen uns, denke ich, keine Sorge um, um unsere Politiker machen. Ähm, ähm, das, das funktioniert auf jeden Fall trotzdem. Und vielleicht ist es aber auch genau das, ähm, warum es halt funktioniert. Ähm, diese, diese Langwierigkeit in Deutschland, die kann schon manchmal ziemlich nervig sein, denn wenn ich heute beim Notar sitze und mir eine Eigentumswohnung kaufe, dann kann es halt mal gut und gerne auch noch bis April oder Mai dauern, bis ich im Grundbuch eine Vormerkung habe, damit ich meinen Kaufpreis bezahlen darf. Und das heißt noch lange nicht, dass ich eine Eigentumsumschreibung hatte, die dann auch gerne noch mal ein paar Monate dauern kann. Und natürlich ist das manchmal nervig, dass das alles so lange dauert, aber das hat halt Hand und Fuß und das dreht auch keiner so schnell nochmal rum und wir können uns halt alle sehr, sehr sicher sein, dass das, was wir gekauft haben, auch wirklich uns gehört. Und das ist, denke ich, so der Punkt, ähm, gerade wenn man über die Ländergrenzen hinaus investiert, weil ja auch das Thema Dubai und so weiter ähm, ja auch gerade so ähm, im, äh, im Fokus ist bei vielen, ja, was ist, wenn halt mal die Bedingungen sich ändern? Was ist, wenn sich die Steuerbedingungen ändern? Was ist, wenn sich die Bedingungen für Besitztümer von Ausländern ändern? Wir haben das alles vor kurzem erst gesehen. Das ist alles nichts Neues, nichts Abstraktes. Ähm, daher, ihr hört das schon raus. Also wir sind sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten tatsächlich lieber in Deutschland positioniert mit unseren Investments. Total. Nehmen wir mal noch ein anderes Thema, ähm, auch Immobilie. Eine Neuerung, die auch keine wirkliche Neuerung ist. Ähm, wir haben zum Jahresende hin, haben wir beide noch da gesessen und spekuliert, es geht um das Thema ähm, erhöhte Abschreibungen bei der Immobilie. Ähm, um alle, die das vielleicht noch nicht kennen, um das mal mundgerecht zu machen. Ähm, es gab die Möglichkeit, dass man letztes Jahr, und auch die Jahre zuvor, zumindest letztes Jahr, ist so richtig in die Öffentlichkeit gelangt, dass man bei seiner Bestandsimmobilie, die man also in seinem eigenen Bestand hat, dass man da einen Gutachter beauftragen konnte und dieser Gutachter ein Restnutzungsdauergutachten erstellt. Und das hat bei bestimmten Arten von Immobilien hat das Sinn gemacht. Dazu gibt es auch mal eine Folge, die würden wir euch hier nochmal verlinken. Die Nummer habe ich nicht im Kopf. Und was bedeutet es eigentlich? Du hast bei Bestandsimmobilien, ist es so, wenn ihr jetzt eine Bestandswohnung einkauft oder ein Bestandsmehrfamilienhaus einkauft, wenn das vor 1925 gebaut wurde, dann ähm, sagt der Gesetzgeber, auf den Gebäudeanteil könnt ihr 2,5% pro Jahr abschreiben. Bedeutet 100 durch 2,5, 40 Jahre Abschreibungsdauer, dann könnt ihr es nicht mehr abschreiben. Bei Objekten, die nach 1925 gebaut sind, sind es 2% und also 50 Jahre. Bedeutet eigentlich, dass das Objekt bei dem Moment, wo ihr es einkauft, dann noch 40 oder 50 Jahre Restnutzungsdauer hat. Beim Denkmal ist es nochmal anders, würde jetzt aber ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, wenn der Gutachter, ein zertifizierter Gutachter und zugelassener Gutachter euch bescheinigt, dass das Objekt eine Restnutzungsdauer von weniger als 40 oder 50 Jahren hat, wie zum Beispiel 30 oder 25 Jahren oder 20 Jahren, dann erhöht sich also eure Abschreibung beispielsweise bei 30 Jahren auf 3,33% auf den Gebäudeanteil. Das muss man dann beim Finanzamt durchboxen. Ist äh, mittlerweile bekannt, dass das funktioniert und sollte laut Jahressteuergesetz für 2023 abgeschafft werden. Und ne, Markus, du warst eigentlich am skeptischsten, ob äh, der Staat das wirklich durchzieht. Und offensichtlich hat das nicht mhm. getan, weil diese Möglichkeit gibt es immer noch. Das heißt, für alle, ähm, die, die äh, Immobilienbesitz haben, die sollten sich unbedingt mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, wir haben auch in unserem Netzwerk, haben wir Gutachter, die auf so eine Themen spezialisiert sind. Ähm, daher tauscht euch gerne mit uns aus, fragt einfach über unser Kontaktformular äh, an. Wir können euch da die entsprechenden Kontakte zukommen lassen. Das lohnt sich richtig. Also wir reden ja hier wirklich über tausende Euro mehr Abschreibung ähm, jedes Jahr wenn man natürlich die Absicht hat, seine Immobilie jetzt keine, keine 30 Jahre zu behalten, was ja bei vielen der Fall ist, weil viele Investoren ja auch von dem Differenzgeschäft leben und sagen, okay, ich will es nach 10, 15, 20 Jahren verkaufen und ich will vielleicht meine Steuersparnisse vorziehen, weil ich verdiene ja jetzt Geld. Wie viel Geld verdiene ich denn noch in 30 Jahren? Habe ich die Immobilie noch? Das sind so viele Variablen, was aus meiner Erfahrung heraus ähm, sowohl uns selbst, also auch wir sind selbst in den Genuss dieser Regelung gekommen, als auch viele unserer Kunden dazu bewegt hat, zu sagen, nein, wir ziehen lieber die Abschreibung halt vor, weil wir verdienen ja jetzt Geld, es macht jetzt Sinn, wir brauchen jetzt steuerliche Verluste und können demnach natürlich mit den Steuerersparnissen ein bisschen mehr Vermögen aufbauen. Also schöne Neuerung, eine alte Neuerung, schön, dass es geblieben ist, Hoffen wir, dass es nicht nur 23 bleibt, sondern vielleicht auch ins nächste Jahr noch kommt. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, wer damit liebäugelt, nutzt es, macht es. Also so ein einfaches Tool, um so einen hohen Hebel umzulegen.
1: Es macht ja, macht ja nicht nur die Immobilie, die ich in meinem Bestand habe, total, also noch attraktiver, als sie vielleicht schon ist, als ich sie gekauft habe, sondern das ist tatsächlich eine echte Chance nochmal für neue Objekte, ähm, äh, die sich in seinem Bestand zu kaufen und ähm, einfach auch an dem Thema Steuern noch weiter zu drehen, sofern ich in den Genuss komme, viel Steuern zahlen zu dürfen.
0: Ja, natürlich für neue Investoren. Ne? Es, ist eine, also es ist schon tricky, muss ich sagen, ähm, dass ohne ohne Erfahrungswerte zu machen, stelle ich mir schwer vor. Ich meine, gut, dafür gibt es dann jetzt Leute wie uns, die sagen, okay, ich biete jetzt aktiv Immobilienberatung an und ähm, baue aktiv so eine, so eine Konzepte zusammen. Wir, wir wissen natürlich, wie man das Klavier spielt, um, um da eine Melodie draus zu machen. Das ist natürlich die hohe Kunst. Sich heute mit dem Investment zu positionieren, wenn ihr heute investieren können, in der Lage seid, ähm, zu investieren und, und mit Immobilien euer Vermögen aufzubauen, wenn ihr da von Anfang an natürlich gleich noch so ein Gutachten noch mit runterbrettert, das ist natürlich ähm, ja, mehr, mehr geht nicht. Ne? Ähm, eine, eine gute Immobilie, ein gutes Investment zu machen und dann noch steuerlich so zu gestalten, ähm, äh, mit einem seriösen Gutachter noch im Hintergrund. Ähm, unser Hinweis übertreibt es nicht. Ne? Ich weiß, es gibt auch Gutachter, die sagen, hier, ich prügel dir sieben Jahre Restnutzungsdauer oder so einen Spaß durch oder zwölf Jahre. Ähm, ist unsere Erfahrung, dass das eher eine heikle Sache ist. Ähm, man will ja das Finanzamt jetzt nicht ähm, besonders aufmerksam machen, sondern wir haben ja alle ein Interesse daran, dass es halt ja, möglichst einfach und smart durchgeht und auch für das Finanzamt nachvollziehbar ist, warum hier eine verringerte Restnutzungsdauer ist. Ich denke bei, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Jahren, da muss man schon echt kreativ sein. Vielleicht, ich will da auch gar keine Namen nennen, vielleicht ist da auch die Seriösität des Gutachters in Frage zu stellen in dem Moment, weil am Ende brauchen wir alle nur ein Gutachten zu beauftragen. Es kostet ja auch Geld, was am Ende auch wirklich funktioniert. Also es will ja keiner einen jahrelang Rechtsstreit mit dem Finanzamt kommen, ähm, nur weil man uns mit dem Gutachten ein bisschen zu sportlich gemeint hat. <lacht> ja.
1: Naja, auch da, da gilt es, ähm, äh, Grenzen einzuhalten und äh, ja, wie du sagst, Fabian einfach nicht überstrapizieren, sondern äh, sein Gutachten mitnehmen, sein Talerchen noch mitnehmen und ein schönes i töpfchen einfach auf ein entweder bestehendes oder neues Immobilieninvestment nochmal zu holen. Also absolut... Äh, Sinnvoll, tolle alte Neuerung für 2023. Gehen wir mal noch in eine andere Richtung. Wir haben jetzt ein bisschen über
0: Immobilien gesprochen. Das Thema Aktien, Anleihen, ETFs und Co. Markus, dein Spezialgebiet. Es gibt doch bestimmt bahnbrechende Neuerungen in 2023. Heute macht man doch alles anders als 2022, oder?
1: Total verrückt die Märkte gehen wieder hoch, gehen auch wieder runter. Wirklich? Anfang des Jahres sind sie hochgegangen. Es gab viele Jahre Anfang des Jahres, wo sie runtergegangen sind. Ich muss dann auch immer schmunzeln, wenn man Ende eines Kalenderjahres ähm, äh, die Wetten vernimmt. Die Märkte gehen ja immer Anfang des Jahres runter. Ähm, natürlich hatten wir auch Jahre, wo, wo es Anfang des Jahres runterging. Dieses Jahr ging es hoch. Also äh, total verrückt, totale Neuerung. Ähm, aber was, was tatsächlich sich so, so, so verändert hat eigentlich dieses Jahr, aber da ging der Trend eigentlich im letzten Jahr schon los, dass die Anleihen nicht so doll performen, auch aufgrund der ähm, Niedrigzinsphase, die jetzt einfach endete abrupt letztes Jahr. Wir waren ja auch ein bisschen überrascht, wie schnell das alles so ging und wie schnell äh, die Märkte sich da <lacht> neu sortiert oder, oder anders, die neu sortiert wurden und wie sich alles verändert hat. Haben die Anleihenfonds tatsächlich underperformed, als es die, die Jahrzehnte davor war? Aber letztendlich wird, wird immer Anfang des Jahres irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getragen. Aber ich kann alle beruhigen, auch die Märkte gehen wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, so genauso wie es im letzten Jahr der Fall war. Wichtig ist, glaube ich, dabei, Egal, welche Neuerungen es da gibt oder wie immer von irgendwelchen Beratern, da Neuerungen durchs, ja, äh, durchs, durchs Dorf getrieben werden, ähm, äh, einfach seine Investmentstrategie beibehalten, seine Investmentphilosophie beibehalten und sich nicht verrückt machen lassen von irgendwelchen angeblichen Trends oder angeblichen Neuerungen oder Veränderungen, die da draußen auf dem Markt herrschen. Das ist alles ganz normal. Das passiert in der Tat, äh, möge man fast glauben, jedes Jahr, dass sich die Märkte hoch und runter entwickeln. Und ähm, da gilt es einfach durchzuhalten und die Strategien auch weiterhin zu verfolgen, die man ursprünglich mal aufgesetzt hat.
0: Ich ja, hatte letztens nochmal ein interessantes Thema. Ähm, schrieb mich einer unserer Podcasts. Hörer an. Das dürft ihr übrigens alle sehr, sehr gern machen. Wir sind auf eure Fragen immer sehr gespannt und könnt euch austauschen, denn das packen wir dann auch in den nächsten Talk. Also wir werden das Talkformat weiterführen. Insofern, äh, wir merken, dass es euch gefällt. Deswegen ähm, seid euch da nicht so schade. Das heißt es nicht, dass ihr sofort hier äh, capri werden müsst. Ne? Alles gut. Ähm, wir, wir brauchen einfach euren Input, um diesen Podcast so zu gestalten, ähm, dass er für euch einen Nutzen hat. Ähm, denn also allein, wenn uns Leute schreiben, hey, äh, ich habe schon so und so viele Folgen gehört und äh, vielen Dank nochmal für den Input, das hat mich dazu bewegt, dass ich mit meinen Investments das und das mache oder damit starte, ähm, das ist hier für unser Herz, ist das ähm, wirklich großes Balsam. Ähm, daher ähm, scheut euch nicht, ähm, stellt uns eure Fragen, wir, wir helfen immer gerne mit Tipps und Kontakten aus. Auf jeden Fall, die Frage, ähm, die da kam, war folgende, ähm, wenn man denn jetzt doch mehr Geld aufs Tagesgeldkonto bekommt, ähm, und das Tagesgeldkonto, da unterzeichnet man doch bei seiner Bank immer diesen ähm, äh, die Einlagensicherungsfonds, äh, dass es halt bis äh, 100.000 Euro gesichert ist, das Geld. Ähm, warum soll man dann in Anleihen investieren stattdessen? Und das fand ich so geil, ähm, weil das ja, ne, das klingt ja alles so sicher, es ist ein offizielles Schreiben der Bank und ne, wir unterstützen uns alle gegenseitig und wir werden auch vom Staat aufgefangen. <lacht> und äh, ja, warum gibt man da nicht, äh, warum gibt man denn das Geld ins Tagesgeldkonto und nicht in eine in Anleihe? Oder warum andersrum? Na ganz einfach, ne, wenn es darum geht, von wem werde ich aufgefangen? Der Einlagensicherungsfonds, der ist ja dafür da, dass die Banken sich gegenseitig auffangen und dass der Staat ähm, die Bank auffängt. Aber dann kann ich ja gleich dem Staat das Geld anvertrauen oder verschiedenen Staaten und ich streue sogar noch, weil am Ende fängt er ja die ja sowieso auf. Also bin ich doch viel sicherer aufgestellt, auch wenn vielleicht mal zwischendurch die Rendite punktuell nicht, nicht so gut ist, wie sie jetzt vielleicht auf dem Tagesgeldkonto wäre. Aber dann streue ich doch lieber, gebe mein Geld in hochqualifizierte Anleihen von verschiedenen Ländern, die ja sowieso am Ende die Banken auffangen müssen. Das ist same, same, alles einen Topf am Ende. Äh, nur noch sicherer, oder Markus?
1: Naja, Fabian, die, äh, die, die, die Frage ist natürlich, warum soll ich jetzt, warum soll ich Anleihen, ähm, Anleihen kaufen, wenn sie doch gerade so schlecht performen? Das ist und es und höhere Zinsen jetzt auf dem Tagesgeldkonto gibt. Ähm, es, die, die, die Höhe der Zinsen ist ja nur eine temporäre Erscheinung, die wir gerade haben, die sich die Änderung der Wirtschaftslage einfach mit sich mit sich bringt oder mit sich zieht. Wenn wir schon äh, Negativzinsen gehabt haben oder oder wird sich vielleicht jeder auch daran erinnern die letzten zehn Jahre, wie viel es da auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Sparbuch gab. Das ist gen null Komma, ähm, wenn ich also im Schnitt auf die auf die letzten zehn bis 15 Jahre gerechnet. Wenn ich mir allerdings dahin äh, dagegen wieder Anleihen anschaue, auch was Anleihen langfristig für eine Rendite gebracht haben. Dann werde ich da, je nach Anleihenstrategie, ob sie ein bisschen, ein bisschen dynamischer ist oder ob sie defensiver ist, werde ich da doch durchaus eine Zwei äh, vor dem Komma finden und einfach, einfach langfristig auch ähm, ganz andere Renditen mit, mit Anleihen erwirtschaften. Und es sind ja nicht nur Staatsanleihen, die ich in meinem Portfolio haben sollte, sondern ich sollte auch Unternehmensanleihen in meinem Portfolio haben. Und Klar sind, sind Staatsanleihen nicht so, nicht so rentabel, auch gerade was die, die topgerateten Länder, also AAA oder, oder AA oder Single A vom Rating her, herausgegeben haben. Aber mit der Mischung zu Unternehmensanleihen, zu qualifiziert hochwertigen Unternehmensanleihen, kam trotzdem über den längeren Zeitraum eine sehr, sehr gute durchschnittliche Rendite pro Jahr zustande und ich habe einfach weiter gestreut und weiter diversifiziert mein Portfolio und klar, wir wissen, wir wissen nicht, was in Zukunft funktioniert, welche, welches Land in Zukunft funktioniert oder was, welche Anleihe jetzt in einem Unternehmen uns am, am, am schnellsten voranbringt und da ist es umso wichtiger, einfach zu streuen und zu diversifizieren in meinem Portfolio, ob es mein Anleihenportfolio ist oder mein Aktienportfolio. Äh, Ausreißer habe ich immer irgendwo in irgendeine Richtung. Ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr keine Übergewichtung habt in euren Portfolios. Ob es die Aktienseite ist oder die Anleihenseite ist. Um das jetzt nochmal zu beantworten, Fabian, das eine Thema ist die Sicherheit und das andere Thema ist die Rendite. Auch die, auf die ich natürlich angewiesen bin in meinem gesamten Portfolio und ähm, die Anleihenfonds haben jetzt alle weitestgehend nicht zu so guter laufende Anleihen oder, oder niedrige Niedrigzinsanleihen, die sie vor drei, vier, fünf Jahren erworben haben, abgestoßen auf den Zweitmarkt und performen äh, mit, einem, mit einem Minus temporär. Aber wie kann man sich das eigentlich am besten vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, als wenn ich gerade äh, in so einem Autorennen bin. Ich habe den zweiten oder dritten Platz. Wir haben noch 30, 40 Runden vor uns, äh, also noch, noch äh, gefühlt weit über die Hälfte des Rennens. Und ich merke, Mensch, ich werde nochmal tanken müssen, vielleicht nochmal neue Reifen aufziehen äh, müssen und fahren rechts ran, zieh mir neue Reifen auf, hol mir neue, äh, hol mir nochmal eine Tankladung, um dass ich einfach das Rennen so gut wie, per äh, wie ja, möglich performe, was mich natürlich erstmal im, äh, im Rennfeld nach hinten wirft, aber das Ganze ist ja kein Sprint sondern Marathon und nichts anderes haben die guten Anleihenfonds jetzt einfach gemacht. Sie haben sich ähm, nicht neuen Reifen äh, äh, entledigt oder die alten Reifen entledigt und neue besorgt, sondern die haben einfach neue Anleihen auch äh, in ihre Fonds eingekauft, die jetzt natürlich für höhere Zinsen ausgegeben werden. Und daher ist hier, wie schon erwähnt, äh, die richtige Strategie entscheidend, langfristig gesehen. Nicht kurzfristig, nicht für den kurzen Moment.
0: Naja, und ich denke, um das nochmal runterzubrechen und, und das Thema da auch abzuschließen. Ähm, also ich wüsste keinen unserer Kunden, der zu 100% in Anleihen ist. Ne? Das, das ist ja, das ist ja der keinen. Punkt. Also am Ende macht es die Mischung, die ähm, das Risk -Pro Profiling am Ende ergeben hat und nicht das Bauchgefühl, nur weil jetzt gerade... Äh, ich einen Newsletter bekommen habe, dass es da und da mehr Zinsen gibt, muss ich jetzt das machen. Das ist die größte Dummheit, die ihr je machen könnt, weil ähm, das hat nichts damit zu tun, ähm, wie ihr gezielt und, und ja, zielorientiert ähm, äh, euer Geld anlegt und aus einem Euro zwei macht, aus 2,3 Euro drei und aus 3,4 Euro vier, ähm, sondern da, da hetzt ihr einfach nur Marketingmaschen hinterher und ihr werdet immer wieder reinfallen, Weil nicht jede Marketingmasche wird euer Geld vermehren. Und klar kann man jetzt erstmal nichts falsch machen, wenn mich die Bank anschreibt und sagt, hey, jetzt auf dein Tagesgeldkonto gibt es jetzt das und das oder wir geben euch mal wieder für ein Jahr ein Festgeld für x Prozent. Aber die Frage sollte ja eher sein, bringt mich das halt zu meinem Ziel? Und deswegen vielleicht nochmal so das Ding, das sollte ja hier keine Werbung für Anleihen sein, sondern die sind wichtig, die gehören, ins, die gehören ins Portfolio mit rein, in jedes Portfolio. Und ähm, wiederum kenne ich keinen, der halt nur Anleihen hat, weil es auch keinen Sinn macht.
1: Absolut, Fabian, unterschreibe ich sofort. Anleihen sind ja letztendlich eigentlich nur Vehicles, um, um meine Investments hier, was ich mir gesetzt habe, auch in die Realität umsetzen zu können. Das heißt, wenn wir schwankungsintensive Märkte haben, wenn wir, nehmen wir Corona, nehmen wir den Krieg zum Beispiel, klar gehen da die Märkte runter und die Aktienmärkte sind ja extrem schwankungsintensiv. Und das geht gar nicht darum, um drei, vier Monate mal Minus zu haben, sondern was ist, wenn wir wirklich mal eine Wirtschaftskrise haben, wenn das zwei, drei, vier Jahre mal geht, wie es in den 20ern war, ähm, äh, da zeigt sich erst eine richtige Portfoliostrategie, da zeigt sich auch erstmal, wie, wie gut habe ich jetzt mein, das Risikoprofil in meinem eigenen Portfolio auf meine persönlichen Empfindungen eingestellt und da wird sich später äh, 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 Sieg und Niederlage unterscheiden einfach mit, mein, mit meiner Investmentstrategie, die ich habe. Also, es ist nicht immer nur wichtig, eine Investmentstrategie nur aufzusetzen, sondern auch diese bis zum Schluss zu verfolgen.
0: Ja, das ist ein schönes Stichwort. Wer uns jetzt bis zum Schluss verfolgt hat, sehr, sehr cool. Also danke, dass ihr uns ähm, so lange euer Gehör heute geschenkt habt. Ähm, wir hoffen, dass dass das Format euch gefallen hat und vor allem, dass die bahnbrechenden Neuerungen 2023, dass ihr viele davon für euch in die Tat umsetzen könnt. Aber, hey, also Eigentlich ne, wollte ich das ja so ironisch heute hinstellen, Markus, ne? aber eigentlich gab es mhm. doch ein paar schöne neue Sachen. Also so falsch war es gar nicht. Ja gab doch ein paar neue Objekte. ja naja wenn wenigstens ein paar Leute geklickt haben weil der Titel interessant klang dann ist doch super also in diesem Sinne hat mich gefreut hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und ich bin total auf das Feedback gespannt denn wenn es gut ist dann machen wir das einfach öfter oder also
1: sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht, Fabian.
0: Und äh, wichtig ist auf jeden Fall für alle, die jetzt bis zum Ende gehört haben, abonniert den Kanal, weil ihr kriegt sonst nicht mit, wenn eine neue Folge kommt. Ne? Ihr kriegt allen möglichen Mist ausgespielt, aber nicht das, was euch interessiert. Und ihr wollt ja äh, wissen, wie ihr besser mit eurem Geld arbeitet und die besseren Investoren oder vom Sparer zum Investor werdet. Also ähm, Kanal abonnieren, ähm, bewerten, gute Bewertungen schreiben oder einfach was von Herzen schreiben. Und ähm, wenn ihr Fragen zu den heute besprochenen Themen habt, dann tauscht euch einfach über unser Kontaktformular mit uns aus. Und ansonsten gibt es nächste Woche wieder eine spannende neue Folge.